0: Kisah mistis kali ini datang lagi dari Mbak Lila Yang dulu menceritakan tentang perkemahan ya Jadi kali ini Mbak Lila akan menceritakan masa kecilnya saat mengalami sawan Sawan itu kayak paranoid gitu ya kalau bahasa psikologisnya Melihat-lihat sesuatu Oke seperti apa kisahnya Mari kita simak Meski ini cerita lawas Tapi ingatan itu masih membekas Saat itu usiaku masih tujuh tahun Ada hajatan pernikahan adik dari ibu di rumah kakek Sehingga Aku diboyong untuk menginap di desa B kecamatan W selama beberapa hari Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah bapak Hanya perlu melewati tiga kecamatan Karena Masih satu daerah kabupaten Rumah kakek tidaklah angker Aku sering berkunjung Hanya saja belum pernah menginap Namun Lokasinya memang agak horor 20 meter dari pintu depan rumah kakek Ada pemakaman umum Sedangkan 5 meter sebelum kuburan Terdapat rumah kosong Tahun 2002 kampung itu masih sepi Jarak antara rumah satu dengan yang lain Bisa dibilang agak berjauhan Aku masih ingat betul kalau di samping rumah kosong Terdapat rumpunan pohon bambu Tempat itu menjadi salah satu lokasi teduh Saat matahari berada di titik puncak Ketika malam Suasana di desa kakek tergolong lebih sunyi ketimbang rumahku Sebab rumah kakek sudah berada di kawasan padat penduduk Sehingga deru motor atau kendaraan lebih sering terdengar hingga larut Acara pernikahan bibi Ima digelar sekitar 3 hari 2 malam Ibu terlihat sibuk memasak beras dalam panci besar Menghaluskan bumbu dan memotong daging Dan menuangkan teh untuk tamu yang keluar masuk bergantian Beliau tidak sendiri Karena banyak tetangga Simbah juga ikut membantu Setiap pagi setelah mandi Ibu melepas agar aku main sendiri Dan tidak merecoki beliau di dapur Memang aku ini tipe anak yang rewel Segala yang tersentuh bisa rusak Atau berantakan tanpa sengaja Bahkan Sempat ada tetangga kakek Yang membentak karena Kesal oleh tingkahku Alhasil Ibu menunduk minta maaf Demi menyelamatkan anaknya ini Entah karena masih kecil Atau memang didikan bapak Untuk skeptis pada hal mistis Aku sama sekali tidak takut Bermain sendiri di sekitar rumah kosong itu Padahal wilayah itu sangat dekat dengan kuburan Eh, jangan main di situ Tegur seorang bocah lelaki berbaju kuning Dia sedikit lebih tinggi dariku Ikut kami main di depan warung Mbak Siti aja yuk Ajaknya tampak tulus Kamu orang mana? Orang baru tak? Timpal bocah perempuan berkucir dua Dengan ingus kering menempel di bawah hidung Awalnya Aku enggan menjawab Karena belum saling kenal Namun Aku tetap menyahut juga Meski dengan ketus Kata ibu Aku nggak boleh jauh-jauh dari rumah Mbak Bani Oh Kamu keluarganya yang punya hajatan itu ya Si bocah perempuan menanggapi Lalu tersenyum manis Memamerkan lesung pipit yang berpadu indah dengan mata lentiknya Setelah itu Aku hanya mengangguk Dan menggeleng sekenanya Mereka terus mengajak untuk bermain di wilayah yang agak jauh tersebut Karena itu Untuk sampai ke warung Mak Siti Kita memang harus melewati beberapa rumah warga Dan lapangan voli Walau terkenal nakal Aku masih tergolong penurut Mereka pun menyerah Dan meninggalkan aku sendiri di bawah pohon bambu Aku menata banyak kerikil kecil menjadi bentuk kotak Menyerupai denah rumah Lalu Aku memainkan batang lidi sebagai orang-orangan Aku bertanya dan menjawab sendiri pertanyaan layaknya dalam memainkan lakon Tengah hari dan sore, ibu hanya memanggil agar aku makan serta mandi. Selain hal itu, beliau sama sekali tidak memperhatikanku. Tepat senja hari, aku masih asyik bermain di bawah rimbunan pohon bambu. Tangan ini menghitung daun bambu kering yang berserakan bagai sedang memegang segepok uang. Hei, hei. Ada bocah main sendiri di bawah peperangan Itu orang apa bukan ya? Celetuk anak lelaki yang lumayan besar Menginformasikan pada teman-teman sebayanya Rombongan itu kompak tertawa Salah seorang dari mereka lincah memainkan bola voli di tangannya Aku hanya melirik mereka dengan sinis Selepas gerombolan itu menghilang di persimpangan jalan Aku kembali bermain Suara orang mengaji di surau penanda surup kuabaikan Diri ini seakan mendapatkan kemerdekaan yang tidak biasa didapatkan di rumah bapak Duk pulang Udah sore lho Tegur salah seorang wanita Yang ikut memasak di rumah simbah sembari lewat Mungkin Dia hendak pulang ke rumahnya Sebab setahuku dia memang salah satu tetangga terdekat Simba Aku tidak menghiraukannya Sampai Tiba-tiba saat hampir gelap ada sepasang kaki hitam Mematung di sampingku Karena berjongkok kaki itu hanya mampu terlihat sampai lutut Rasa penasaran membuat aku mendongak Ingin tahu siapa pemilik kaki hitam legam itu Namun sudah sampai terjengkang pun kaki itu hanya mentok terlihat sampai pinggang Aku tak sanggup melihat bagian atas makhluk itu Walau masih kecil aku sadar kalau itu adalah hal yang ganjil Tidak mungkin kaki normal bisa setinggi pohon kelapa Sosok itu pun seolah bertambah besar Layaknya raksasa setengah badan Aku sontak berlari pontang panting ke arah rumah Simbah, Dengan jantung yang bertalu Saat itu Di teras sedang tidak ada siapapun Aku pun nyelonong menendang beberapa toples berisi jajanan kering Dan gelas tamu sampai air di dalamnya tumpah membasahi tikar Begitu melihat tubuh ibu di samping meja dapur Aku langsung memeluknya Kepala ini ku tenggelamkan di perut ibu Sambil merajuk Dan aku menangis Ada setan bu, ada setan Lila mau pulang Lila nggak mau di rumahnya Simbah Rengekku menghentak-hentakkan kaki Ibu hanya memasang ekspresi bingung Tetapi Sorot matanya teguh Seolah mengisyaratkan Agar aku berhenti ribut Sebagai orang tua Ibu memang memiliki sifat Yang dominan kuat Mungkin karena beliau tidak ingin Dianggap lemah oleh anaknya Simbah kakung Membopongku sembari membujuk Apa? Kamu lihat apa? Ngomong sama Simbah. Ujar Mbah Bani lembut, membelai rambut sepunggung milikku. "Ada kaki hitam, Mbah. Besar dan tinggi sekali." Jawabku polos dengan mulut masih terisak. "Nggak apa-apa. Besok lagi kalau main jangan sampai sore ya." Kata nasihat Simbah menenangkan. Yang bentuk kaki itu cuma terlihat, tapi tidak mengganggu kok. Tekan beliau. Kenapa Mbah? Dia lihat jin undur-undur ta? Sri dik ibu mengernyit dahi. Saat itu Simbah hanya mengulas senyum. Beliau menyerahkan aku pada ibu, agar diajak mencuci muka dan kaki serta tanganku di sumur. Waktu itu aku tidak paham untuk apa hal itu dilakukan. Simba juga tampak melempar garam ke beberapa sudut di luar rumah. Keesokan harinya, aku sudah jauh lebih tenang. Namun, hati ini masih trauma untuk bermain di bawah pohon bambu. Aku hanya mondar-mandir dengan beberapa anak dari tetangga Simba yang orang tuanya ikut memasak. Sayangnya, mereka lebih suka bermain di halaman warung Mak Siti Seperti dua anak yang menyapa aku kemarin Mungkin karena halaman di sana cukup luas dan datar Alhasil, aku menyibukkan diri dengan nyemil jajanan di ruang depan Sekitar habis ashar, aku duduk di samping rumah Simba Untuk menunggu bapak Kantor bapak memang terkenal sulit untuk mengambil cuti Sehingga setelah mengantar ibu dan aku Beliau pulang dan baru datang lagi Ketika malam ijab kabul Aku terkejut saat melihat bayangan hitam Melesat masuk ke rumah kosong Bayangan itu cepat Tapi cukup jelas Bentuknya seperti anak kecil seumuranku Karena penasaran Perlahan kaki ini tertarik untuk mendekati rumah kosong itu Dari jendela depan rumah tersebut Tampak perabotan yang telah usang Dan dipenuhi sarang laba-laba Pewarna dindingnya juga banyak yang mengelupas Dan tak ketinggalan Sisi-sisi kaca jendela rumah itu Buram Dan ada tumpukan debu serta lumut Entah sejarah apa yang membuat rumah itu ditinggalkan Mata ini memicing mengintip ke dalam rumah tak berpenghuni itu Aku sontak melotot Saat melihat Ada bocah gundul Menyeringai dengan gigi tajam bak gergaji Di samping meja kayu berdebu Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis telinga makhluk itu runcing seperti sayap kupu-kupu matanya besar dan berwarna sama dengan tubuhnya yakni hitam legam Oh mungkin tuyul ya itu ya Kakiku gemetar hebat dan terasa goyah. Wajah ini seketika meringis menahan ngeri. Leher dan lidahku kaku. Dengan jantung yang seolah hampir jatuh, aku sekonyong-konyong berhambur keluar rumah. Tak disangka, kalau terkadang rasa penasaran adalah awal dari petaka. Kali ini aku ditangkap oleh paman Anwar. Adik laki-laki ibu Dia menggendongku dengan raut heran Kenapalah Mau cari ibu ya Apa kamu dinakali sama teman-temanmu Cecarnya mengelus-ngelus kepalaku Bibir ini tak sanggup menjawab Karena belum berhenti terisak Paman Amar menyekapi pipiku Sembari menenangkan sebisanya Ia juga segera membawaku ke tempat ibu di dapur Haduh Rewel kenapa lagi sih Dengus ibu entah ditujukan pada aku Atau paman amar Nggak tahu mbak Ini udah nangis dari tadi Saut paman Kenapa nduk Siapa yang nakal Lagi-lagi ibu membawaku ke sumur Untuk mencuci muka, tangan, dan kaki Di sini banyak saya tanya bu Lila mau pulang Tuntutku masih agak rewel Sudah nggak apa-apa Besok sore kita udah pulang Ibu mengajakku ke kamar Simba Untuk menceritakan semua pada beliau Babani manggut-manggut Sambil menatap lekat Beliau menyarankan Agar aku jangan kemana-mana dahulu Entah karena ketakutan atau apa Malam harinya badanku demam Bapak yang kebetulan udah datang langsung menungguiku Di kamar ujung rumah Simba Katanya itu dulu kamar ibu sebelum menikah Dari semua wajah terlihat Kalau bapak yang paling cemas Apa sebaiknya kita bawa Lila ke klinik dekat aja bu Kasian biar dapat obat Usul bapak pada ibu Besok aja pak Sekarang udah malam. Lagi pula Kita belum tahu penyebab demamnya Lila ini Karena sakit petulan atau karena sawan Sanggah ibu menyodorkan segelas teh hangat pada bapak Percakapan mereka cukup panjang Tetapi intinya kurang lebih demikian Bapak tidak berhenti membelai kepalaku Sementara ibu kembali sibuk di dapur Beberapa kali simbah kakung dan simbah putri bergantian menjengukku Aku lupa dulu itu sekitar jam berapa ya Yang jelas ibu dan bapak sudah tertidur di sampingku Aku terbangun dan terduduk karena ingin buang air kecil Namun Dari jendela kamar Yang mengarah ke samping rumah Terlihat Sosok bocah ireng Atau bocah berwarna hitam Yang tadi nampak di rumah kosong Meski hanya beberapa detik terlihat menyeringai Tapi sangat jelas Karena lampu samping sangatlah terang Lagi pula jarak jendela dengan tempatku hanya berbatas tubuh bapak yang terbaring Sebab posisi dipan memang menempel di dinding bawah jendela kaca Tubuh bapak dan ibu sontak kuguncang. Aku kembali menangis sambil berteriak histeris Bapak yang terbangun langsung memeluk tubuh ini Ekspresi bapak waktu itu terlihat mengencang Ibu terbangun dan bergegas menggendongku keluar Aku dibawa ke kamar Simba Paman dan beberapa orang yang ikut melean atau begadang Ikut menemuiku Mbah, tolong buka sebentar Mbah Ibu terus mengetuk pintu kamar Simba Tak berselang lama, Simba putih keluar Ada apa? Lila kenapa lagi? Kuratan wajah rentas simbah tampak tidak tenang Sepertinya dia diganggu sesuatu bu Ungkap ibu bernata berat Menunjukkan kepanikan Ketika semua sedang ribut Mata ini malah bertumbuk pada sosok bocah ireng itu lagi Kali ini makhluk itu sedang merayap di dinding Dan menempel terbalik pada langit-langit rumah Aku menjerit sejadi-jadinya Sambil terus menunjuk-nunjuk makhluk sialan itu Di sana bu, di atas Setanya udah masuk rumah Aku memeluk tubuh sintal ibu Beliau mempererat gendongan Dan menyembunyikan wajahku ke dadanya Udah jangan dilihat Seru ibu Awalnya Aku menuruti perintah beliau Tetapi karena merasa tidak nyaman Aku kembali mengangkat kepala Lalu penyesalan pun terjadi Pasalnya ketika aku mengintip dari pundak ibu Muka bocah ireng itu hanya berjarak sekitar 10 cm Dari ujung hidungku Makhluk itu seakan ikut menempel pada punggung ibu Aku seketika meronta Dan menggapai-gapai tubuh bapak Suasana sangat tidak kondusif malam itu Bibi Ima yang seharusnya beristirahat pun Tak bisa tidur karena tangisanku Aku terus rewel karena makhluk hitam botak itu Sebentar muncul dan sebentar menghilang Kadang sosok itu terlihat dekat Lalu menjauh Berlari-lari melompat atau jongkok di samping lemari Tepat pada subuh hari Bapak dan ibu membawaku ke seorang pintar Tempatnya nggak terlalu jauh dari ketiaman mbah Aku diobati dengan diminumi air yang sudah terisi doa Bagian tengah kepalaku juga ditekan Dan sesuatu seperti terjabut dari ubun-ubunku Sejak saat itu Aku memang sudah tidak pernah melihat sosok hitam itu lagi Meski begitu Selama setahun aku masih sering mendapatkan bahan mimpi buruk Mungkin karena trauma Jadi psikologisku sedikit terganggu Setiap habis mimpi buruk juga Badan ini biasanya akan sakit dan panas Aku bersyukur Semua berangsur membaik Semakin besar aku tahu kalau mereka Sudah ada sejak lama di tempat itu Ibu sendiri mengaku Sudah pernah beberapa kali Melihat sosok kaki hitam tanpa badan itu Namun Pada tahun 2015 Rumah kosong itu dirobohkan setelah sebelumnya diadakan acara selamatan Pepohonan bambu juga sudah habis berganti jadi bangunan rumah sekarang Menurut Simba, mereka masih ada dan hanya berpindah tempat Saat umur 10 tahun, aku mulai berteman dengan dua anak yang dulu sempat menyapa aku di bawah pohon bambu Tiap ke rumah Simba, aku sempatkan untuk bertemu mereka Sekarang, siapa sangka kalau dua anak itu berjodoh ketika dewasa Oh iya Alasan kenapa ibu mencuci muka, tangan, dan kaki kala itu adalah Untuk mencegah terkena sawan Menurut kepercayaan beberapa daerah Sebab di wilayahku itu membuat tradisi bahwa sawan itu masih ada Seperti memarut kunyit jika ada orang meninggal Mandi setelah menghadiri acara pemakaman dan Meminta bunga pengantin agar anak tidak rewel Membersihkan diri setelah pepergian dan masih banyak lainnya Terima kasih Mas Chow sudah menceritakan cerita saya Baik, terima kasih kepada Mbak Lila yang sudah kembali mengirimkan kisah mistisnya pada podcast Soror Next Story ya Dan memang... Di daerah saya itu juga Masih ada hal seperti itu Kayak sebuah Kepercayaan ya Sebuah tradisi lah Kalau habis dari makam Itu cuci tangan, cuci kaki Terus Kalau udah sorup Itu menjelang mahrib itu Nggak boleh keluar rumah Kadang hal-hal Semacam itu itu Kalau orang modern Mikirnya itu ah ngapain sih nggak ada apa-apa konyol gitu ya tapi ini udah teruji loh ya karena saya sendiri juga pernah mengalami dan beberapa teman saya ataupun saudara-saudara saya juga mengalami ketika melanggar tradisi seperti itu ya nggak tahu ya kalau di eh, perkotaan seperti Jakarta Surabaya kan jarang ada tempat-tempat yang Kosong, lahan kosong atau e, Pemakaman atau apa gitu Karena banyak gedung-gedung Oke mungkin itu saja cerita dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh